0: Ja, dann herzlich willkommen zurück beim Junge Basis Podcast. Wir freuen uns sehr, heute wieder einen tollen Gast bei uns zu haben. Das ist heute Bastian Barucca. Herzlich willkommen bei uns erstmal. Wir zwei sind aber nicht alleine. Meine Co-Moderatorin Sammy ist auch dabei. Hallo. Ja, erstmal vielleicht die die generelle Sache vorneweg. Würdest du dich für unsere Zuhörer einfach mal ganz kurz vorstellen? Ja,
1: gerne. Also erstmal danke für die Einladung. Mein Name wurde schon erwähnt. Ich bin... 38 Jahre alt und bin Witnesspädagoge und Prozessbegleiter, bin Vorstand eines Kindergartens und seit, ja, seit ca. 19 Jahren in der Bildung tätig, meistens Naturbildung, aber auch anderweitig. Ich bin Papa und ja freue mich einfach, dass wir ein Gespräch führen können.
0: Ja, super. Wir wollen heute so ein bisschen darauf eingehen: erstmal dich müssen kennenlernen, was du machst, warum du das machst und all, all diese Dinge. Und dann auch ein bisschen drüber sprechen, was das Ganze mit unserer Gesellschaft zu tun hat, was wir vielleicht da in der Gesellschaft drin haben und vielleicht auch ja was Alternativen sein können, auch in, in Bezug darauf, was du eben tust. Äh, genau, wir haben, wir haben halt eben gesagt, äh, diese Natürlichkeit und Bildung, dass dieses Zusammenspiel, inwiefern ist das gegeben? Also darum soll es heute so ein bisschen gehen, genau.
2: Mhm, ja. ja, ich freue mich auch und ich begrüße auch unsere Zuhörer, auch dich, Bastian, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich sehr, ähm, weil ich persönlich kann mir ganz, ganz schwer was unter deiner Arbeit vorstellen. Deswegen wird es für mich genauso aufschlussreich wie für unsere Zuhörer. Genau, da wäre gleich meine erste Frage anschließend. Was machst du denn bei deiner Arbeit? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich habe zwei Berufe, würde ich sagen. Mein ähm, langjährigster Beruf ist, dass ich mit Menschen in den Wald gehe und ich ihnen zeige, wie sie dort leben könnten. Also was es bräuchte, um im Wald gut zu leben. Das heißt also, ich zeige ihnen, welche Pflanzen sind essbar, wie äh, lese ich Spuren, wie baue ich mir eine Hütte, wie mache ich ein Feuer, wie flechte ich einen Korb, wie mache ich Leder wie kann ich das Wetter vorhersagen und vielleicht auch, wie komme ich als Gruppe miteinander klar, weil wir haben ursprünglicherweise immer als Gemeinschaft im Wald gelebt und dabei ist einfach gut zu wissen, dass wir Menschen, Homo Sapiens, sind ursprünglicherweise Jäger und Sammler und das waren wir auch für die größte, größte Zeit unserer Existenz. Es scheint den meisten manchmal sehr weit weg, aber grundsätzlich biologisch dafür ähm, gemacht sind wir dafür, um im Wald zu leben oder in der Natur. Wir kommen ursprünglich eher so aus Ostafrika, da war jetzt nicht nur Wald. Und meine Aufgabe ist, nachdem ich viele Jahre überhaupt erst mal gelernt habe jetzt, Menschen wieder dafür zu sensibilisieren, dass die Natur unser Zuhause ist und dass sie Naturverbindung erleben. Also ich mache keine Umweltbildung, indem ich Leute mit Wissen füttere. Mache ich schon auch, aber hauptsächlich möchte ich, dass sie sich verbunden fühlen. Und äh, mein Vehikel ist, sind sozusagen Fer- Fertigkeiten, die man als primitiv bezeichnen würde. Primitiv ist aber oft ein Wort für, eher ein abwertendes Wort. Das ist ja primitiv, aber primitiv heißt eigentlich, äh, unglaublich effizient im Wald leben zu können, auf ursprüngliche Art und Weise, mit wenig Hilfsmitteln, die äh, ich selber herstellen kann. Und das mache ich mit Jugendlichen. Also gerade hatte ich eine Gruppe von 18- bis 20-Jährigen, die ein freiwilliges ökologisches Jahr machen. Ich habe in einem Waldkindergarten gearbeitet. Ich arbeite in Schulen. Ich arbeite mit Erwachsenen, mit Lehrern mit ganz verschiedenen Menschen und alle ein dass sie sich mit der Natur wieder verbundener fühlen möchten und ein paar Sachen lernen wollen, wie sie im Wald leben könnten. Und da habe ich einen zweiten Job. Da geht es darum, dass Menschen äh, sich selber besser kennenlernen wollen. Also ich teile es immer auf in innere und äußere Natur. Also mein zweiter Job als Prozessbegleiter ist die innere Natur. Da geht es um Fragen, warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Wo kommt es her? Wann hat es begonnen? Welche Erfahrungen habe ich gemacht, die mich zu dem machen, wer ich heute bin als Persönlichkeit. Und ähm, Menschen versuchen, diese Geschichte wieder mh, zu erkennen. ist auch eine Art Spurensuche, weil sie gerne Lust haben, ihre Beziehung so zu gestalten, dass sie zufriedenstellend sind. Und da kann es hilfreich sein, zu wissen, was in der Vergangenheit mit mir passiert ist, was meine Geschichte ist und mit der zu arbeiten, um dann zufriedener oder auch verbundener leben zu können. Also auch verbundener mit Menschen und verbundener mit mir. Deswegen sind es sehr ähnliche Arbeiten, wenn man sich die
0: genau anschaut. Jetzt hast du angesprochen, es geht ganz viel um diese Beziehungsebene. Jetzt wollen wir noch so ein bisschen auf die Bildung zurückblicken einfach. Was ist bei uns Gang und Gäbe in unserem Land? Und jetzt machst du ja theoretisch ja doch was komplett anderes, also eine totale Alternative. Wie siehst du das? Kann das die Bildung so, wie es soll oder wie es müsste leisten? Das heißt nicht nur in dem Sinne bilden, dass wir irgendwas lernen, irgendwelche Inhalte, auch das stelle ich jetzt mal irgendwie in Frage, aber wie du schon sagst, kann das menschlich uns irgendwie weiterbringen oder siehst du diese Grundbildung, sei es jetzt in den Schulen oder auch bei Erwachsenen, die wir eben erleben bei uns, siehst du diesen Ansatz, Komplett kritisch. Also ist da was Gutes dabei oder ist, ist der Alternativansatz für dich das Non Nonplusultra, was, was man umsetzen sollte?
1: Also das ist eine gute Frage, eine wichtige Frage. Ich glaube, eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass es ich nicht gerne in Schwarz und Weiß denke oder davon überzeugt bin, dass meins das Richtigste ist. Weil egal was, ob es dann stimmt oder nicht, aber da liegt schon ein Problem in der Haltung. Grundsätzlich war mein Lernweg so, dass ich irgendwann während des Abiturs schon gemerkt habe, ich möchte nicht in die nächste Kiste gehen, also die Universität, um dann wieder da zu sitzen. Und ähm, mir von der von Autorität sagen lassen, was ich zu lernen habe. Also es gibt gewisse Punkte, die sind, glaube ich, so offensichtlich nicht äh, natürlich, aber auch nicht entwicklungsfördernd. Das ist auch, glaube ich, allen Menschen klar. Aber ähm, Bildung zu verändern, Lehrpläne zu verändern, ist unglaublich schwierig. Ich habe da selber schon drin gearbeitet und Studiengänge äh, vorbereitet. Es ist einfach ein dickes Brett zu bohren. Aber ich denke, ganz, ganz viele Elemente unserer aktuellen Bildungslandschaft, jedenfalls was Schule angeht oder auch Hochschule, sind Gewohnheiten einer Entwicklung, die ursprünglich mal dafür gemacht war, in viele Menschen in kurzer Zeit viel Wissen reinzustopfen, sage ich mal ganz pauschal. Und dabei nicht mehr darauf achten zu können, interessiert die das wirklich, brauchen die das auch wirklich und bildet sie ganzheitlich, ihren Körper, ihr Herz, ihre Seele, ihre Sinne also eine sehr vereinsamte oder vereinfachte Sicht, sehr eindimensional. Und ich glaube, also ich habe mit vielen Menschen zu tun und viele Menschen berichten von mir von ihrer Schulzeit, dass sie denken, sie haben da eine Menge Zeit vergeudet Das heißt nur nicht, dass jede Schule schlecht ist und jeder Lehrer schlecht ist, überhaupt nicht, aber wenn man sich es im Durchschnitt anguckt, äh, sitzen wir da eine lange, lange Zeit und wenn man sich zum Schluss auch Studien anguckt, was da zum Schluss rumkommt, also was ich dann nach einigen Jahren noch in mir habe, dass ich es wirklich nutzen kann, ist es marginal. Also es ist ganz, ganz klein. Und es gibt ja auch gute Forschung, dass wir sozusagen alle eigentlich als Superbegabte auf die Welt kommen, weil wir sehr kreativ sind, wenn wir jung sind, weil wir vieles entdecken. Und umso länger wir in diesem normalen Bildungsapparat stecken, umso weniger hochbegabt werden wir. Kann ich nur die Lektüre von Gerhard Hüter auch empfehlen, mit dem ich auch schon zusammengearbeitet habe. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die wir als uns Gesellschaft nicht leisten können. Also ne, wir haben da Potenziale von Kindern und Jugendlichen, die sind unglaublich kreativ, die sind unglaublich lebendig, die sind wahnsinnig toll. Und wir können uns das eigentlich nicht leisten zu sagen, hm, wir fahren jetzt seit Jahrzehnten eine suboptimale Bildung und wundern uns dann, was dabei rauskommt. Deshalb gibt es da viel zu ändern und die Haltung an sich, glaube ich, die dahinter steht, ist der Kern. Also man könnte jetzt über einzelne Elemente sprechen, ist Frontalunterricht sinnvoll, da ja, sind gleichaltrige Gruppen sinnvoll, ist es sinnvoll, die ganze Zeit zu sitzen? Das könnte man sich alles einzeln angucken, sind auch gute Diskussionen. Grundsätzlich müsste man sich fragen, was ist die Haltung dahinter? Und da sind wir halt bei relativ alten philosophischen Ansätzen. Also Kinder sind leere Schüsseln, in die muss man was reinfüllen oder leere Tafeln, tabula rasa, die müssen beschrieben werden. Und für mich als jemand, der aus der Natur kommt, ist das natürlich ein Irrglaube. Also ich sehe ja, wie Tiere und Pflanzen sich bilden oder erzogen werden, obwohl es kein schönes Wort ist. Und da gibt es andere Ansätze. Und es gibt auch bei Jäger und Sammlern andere Ansätze. Ich denke, wir sind einfach sehr gewohnt, so zu bilden. Ich bin auch manchmal auf sozusagen auf Bildungskonferenzen gewesen, die sich mit alternativer Bildung beschäftigen, aber es dann nicht machen, sondern es sitzen wieder alle da und hören einen Vortrag zu. Das ist ganz interessant. Also es ist im Leben immer ein Unterschied, eine coole Idee zu haben und die zu reden oder zu besprechen oder sie umzusetzen. Und ich denke, die Erkenntnis, dass Schule und Bildung, so wie es gerade hauptsächlich leben, nicht ganz äh, sinnvoll ist und vor allem nicht natürlich, ist sehr weit verbreitet mittlerweile sieht man auch daran, wie viele Schulen, alternative Schulen sich bilden und wie hoch der der Wunsch der Eltern ist eigentlich. Aber es ist eine unglaubliche Trägheit in diesen Instanzen und auch in den übergeordneten Instanzen, die das zu entscheiden haben, das eigentlich umzusetzen. Und natürlich fehlt es wahrscheinlich auch an der Weiterbildung der Lehrer und in der Struktur, weil mit 30 Kindern vor einem sitzen, ist es schwierig, individuell, erfahrungsbasiert Lernen zu ermöglichen. Also da gibt es eine Menge Stellschrauben. Ich denke aber, das ist eins der wichtigsten Bereiche ist dies zu ändern gilt sonst würde ich nicht auch schon seit 18 Jahren darin arbeiten. und deshalb engagiere ich mich auch sehr dafür, dass wir da sogar an also alte Ansätze von Jäger und Sammlerzeiten, die haben ja auch sich gedanken gemacht wie sollen unsere Kinder eigentlich sich entwickeln, weil die müssen eine Menge drauf haben, die müssen eine Menge Wissen haben und die müssen als Gruppe klarkommen und es wirkt immer so weit weg und da, auch da wieder primitiv was wussten die schon, aber auch diese Leute früher hatten einen guten Plan weil sie äh, darauf angewiesen waren, dass ihre Kinder und Jugendlichen zu Erwachsenen werden, die ähm, beziehungsfähig sind, die auch viel Wissen haben, aber die auch sich selber kennen und ihre Potenziale. Und Ja, mein mein Wunsch wäre eigentlich ein ganz offener Dialog und Zusammenkommen von vielen Leuten, um darüber zu reden, was macht Sinn von dem, was wir jetzt hier jahrzehntelang gemacht haben. Gerne auch Schüler und junge Leute einladen, weil die wissen es mit am besten, was sie wollen. Und dann müsste man sich nochmal ganz genau hinsetzen, ähm, mit verschiedenen Fachrichtungen überlegen, okay Leute, so kann es auf keinen Fall weitergehen. Und der Punkt ist eigentlich schon lange erreicht. Die Frage ist, wann es so offensichtlich wird, dass viel mehr Leute aufstehen und sagen, also Leute, äh, wir machen jetzt jemanden Stopp, wir haben uns da ein bisschen geirrt, Äh, wir müssen das anders machen. Das das ist eigentlich dran, glaube
0: ich. Ja, ich denke, dass, dass das auch ein zentrales Problem ist, dass die Bildung oder auch generell die Gesellschaft in Mustern denkt und in Strukturen fest befahren ist. Und das sieht man ja auch jetzt in dieser Krise, dass gewisse Autoritäten, wie du es auch schon genannt hast, einfach nicht angezweifelt werden. Und man fragt überhaupt nichts, obwohl das hinten und vorne nicht passt rein faktisch gesehen, wenn man sich mal mit der Thematik befasst. Genauso ist es ein Bildungsthema. Ich meine, ich studiere auf Lehramt und ich habe angefangen und habe mir gedacht, naja gut, kriegst du eine, vielleicht eine Beamtenstelle, eine Sicherheit, bla bla. Und, und habe es natürlich auch sehr, sehr gerne gemacht mit den Kindern und mache es bis heute gerne und mit den Jugendlichen zu arbeiten. Aber ich habe von Anfang an eigentlich wenig hinterfragt. Es wurde dann im Studium schon ein bisschen anders. Und jetzt im letzten Jahr habe ich eigentlich fast alles in Frage gestellt. Und äh, man, man darf nicht den Fehler machen und alles einfach abschaffen, meines Erachtens. Es gibt auch gute Elemente, aber man sollte alles hinterfragen und man sollte die Bildung viel, viel freier gestalten. Das heißt, jemand, der das gerne möchte oder auch das Kind, wenn das gerne so lernen möchte, vielleicht, ja bitte. Aber es gibt eben auch diese Alternativen. Und ja, da also da muss ich echt sagen, der Ansatz gefällt mir enorm gut, weil wenn ich über mich nachdenke oder auch über viele in meinem Alter, ich glaube, wir wissen gar nichts, wie wir draußen überleben würden, wie wir draußen generell. Leben könnten und äh, da haben wir maximal mal irgendwo gezeltet und dann eine Nacht, das geht mal oder so und äh, da kennt man vielleicht auch noch einen Gaskocher, aber den hat man halt in der Natur nicht. so und äh, Also da, das ist schon auch enorm interessant. Also ich glaube, da hätte ich sehr, sehr viel mitnehmen können. Und im Zweifelsfalle, man stelle sich mal vor, es gäbe ein Blackout oder sonst was, bist du auf genau solche Dinge angewiesen, früher oder später. Und dann kann kein Mensch sich selber helfen. Und allein deswegen finde ich das eine enorm gute Idee. Also geht es bei euch dann auch genau darum, also wie mache ich mir ein Feuer auch und also in der Natur, weil ich wüsste, ich könnte es nicht. Also wenn mhm. ich jetzt nicht ein Feuerzeug dabei hätte. Ist so.
1: Ja. Ja, also das sind spannende Gedanken, die du teilst. Ich mag vielleicht noch eine Sache von mir erzählen mit äh, kritisch hinterfragen, weil ich habe das Feedback bekommen, dass so eigene Erfahrungen immer ganz gut verständlich machen, wo jemand herkommt. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht nach meinem Abitur und habe gemerkt, okay, ich gehe nicht in die Uni. Ich habe mir Plätze gesucht, wo ich sozusagen von der Natur lernen kann. Ich wollte ganz viel über die Natur lernen und habe auch einen Ort gefunden, wo ich das durfte. Ich habe gesagt, okay, ich koche dafür, aber dafür lerne ich halt Skills weil ich keine Ahnung habe, und habe es auch gemacht und habe dann ein halbes Jahr jeden Tag Feuer gemacht, Bogen geschossen, Bogen gebaut, Pfeile gemacht, also was man so macht. Und ähm, dann komme ich zurück, weil ich mich für geografische Wissenschaften eingeschrieben habe, weil ich immer noch dachte, hm, ja, man sollte schon noch studieren. Ich sollte schon studieren, ich habe ja auch ein Abitur. Und ich habe nichts per se gegen Studieren, überhaupt nicht. Ja? Das muss jeder selber entscheiden. Und dann war ich an der Uni und habe mir das, wollte halt über die Erde lernen, geografische Wissenschaften. Und habe dann Statistik gelernt und habe ganz viele Dinge mitgemacht und Online-Hausaufgaben, wo Leute voneinander abgeschrieben haben und ich saß in in einer Vorlesung zu Anthropogeografie, also der Mensch und die Erde und hatte schon ganz viel über Jäger und Sammler gelernt ähm, und meldete mich, weil der der Dozent fing so an, als das Rad erfunden wurde und dann habe ich gesagt, ja, da gibt es doch vorher schon noch ganz viel Wissen, wie der Mensch und Erde, wie die zusammenleben können, Hatte mich gefragt, ja, ist das eine wichtige Frage, ich so, ja klar, sonst würde ich mich ja nicht melden. Und dann haben wir keine Zeit. Und dann habe ich ich das alles beobachtet, dieses Leben in der Uni mit diesen Online-Tests. Meine Hausaufgaben wurden nicht gelesen, nicht inhaltlich, hat sich auch keiner für interessiert, wirklich. Und irgendwann habe ich das alles zusammengeschrieben als Kritikpunkte, gesagt, das kann doch eigentlich nicht wahr sein, das kann doch jetzt hier nicht mein Lernen sein. Und habe es dem Leiter des Instituts geschickt, Herr Braun, Freie Universität Berlin. Und dann hat er mich sogar eingeladen und wir saßen in seinem Büro und ich habe ihm gesagt, das kann jetzt hier nicht so sein. Also das, das kann das Lernen nicht sein. Und er meinte, ja, Herr Brucker, da gebe ich Ihnen ja völlig recht, aber ich kann das auch nicht ändern. Also das sage ich jetzt nur du, weil du ja gesagt hast, so kritisch hinterfragen. Und ich habe da schon an der Uni gemerkt, also das kann doch jetzt nicht sein, weil das, das befriedigt mein Lernbedürfnis überhaupt nicht. Und ich sehe zwar, wie man leicht durch dieses Studium kommen würde. Ich hatte auch gute Noten, das war jetzt kein Problem. Aber ich hatte ja... Also ich wollte ja von der Erde lernen oder die Erde kennenlernen. Und das kann man sich ja auch im Geografiestudium, keine Frage, ja, das würde ich gar nicht per se verneinen. Aber ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um viel zu sehen, was ich dachte, oh nee, das mache ich jetzt nicht jahrelang. Und habe dann, vielleicht ist das auch selten, aber ich habe einfach zusammengefasst, wie ich sehe, wie es mir damit geht und habe es der verantwortlichen Stelle einfach gesagt. Weil ich immer davon ausgehe, ein System funktioniert dann am besten, wenn die Störfaktoren benannt werden. Und dann kann man sich zusammensetzen und überlegen, ah okay, das stört dich, stört es noch jemand? Ah ja, stört einige. Also dieses feedback das ist vielleicht der größere Rahmen, der ist eigentlich wichtig, egal in welchem Bereich. Dass Leute, die etwas sehen, was sie stört, das vorbringen können, um dann eigentlich dem System zu dienen. Nicht, weil sie blöd sind oder weil sie Fehler aufdecken oder andere beschuldigen, sondern weil sie eigentlich sagen wollen, was vielleicht schiefläuft. Und das wiederum ist immer eine Entwicklungsmöglichkeit. Und da sind wir vielleicht bei so meiner Arbeit, wenn ich mit Menschen im Wald bin oder in der Natur, ja, da geht es um, kann ich Feuer machen und kann ich, weiß ich, wo Wasser ist und weiß ich, wie Wasser aufbereite und kann ich Essen sammeln? Also sind alles Fähigkeiten, die sind unglaublich herausfordernd und anspruchsvoll. Und die meisten von uns hätten keine Chance. Ist ganz klar. Also wir sind auf die Zivilisation angewiesen. Ist auch in Ordnung. Aber auch da ist immer der Punkt, wenn in der Gruppe irgendwas nicht richtig läuft, wenn man das dann nicht klärt, dann wird die Gruppe immer zusammenbrechen und nicht mehr überleben. Also es gibt so die ersten Leute, also am Anfang lernt man so denkt man so, oh cool, Feuer machen kann ich jetzt, wow, ich weiß jetzt die 20 wichtigsten essbaren Pflanzen. Und wenn man dann aber mal eine Woche oder einen Monat im Wald lebt, dann merkt man, es ist dann irgendwann irrelevant, wenn die Gruppe nicht gemeinsam miteinander klarkommt. Und das, denke ich, ist so ein Teil von meiner Arbeit, der auch wichtig ist, neben dem, dass natürlich Menschen diese Skills vielleicht wirklich mal brauchen können. Also ich finde, ich brauche sie jeden Tag, weil ich gerne Pflanzen sammle und esse. Aber was auch dabei auffällt, ist, wenn wir als Gruppe aufeinander angewiesen sind in der Natur, dann sind wir auch darauf angewiesen, dass es allen gut geht und dass jeder sagt, was ihn stört oder nicht stört. Und das kann man jetzt in so einem großen Apparat wie Schule oder unserer Gesellschaft, kann man das mal eine Weile vermeiden, weil das fällt dann nicht so auf. Aber schlussendlich wird's immer, wird man immer einen Preis dafür zahlen. Und äh, das ist sicherlich so eine Wildnisfertigkeit, die nicht so offensichtlich ist, wenn man meine Arbeit jetzt so von außen betrachtet. Aber wenn man drinnen ist, äh, so wie ich, habe ja auch mal ein Jahr im Wald gelebt, dann war irgendwann sofort klar, also die Gruppenfertigkeiten, die sozialen Skills sind also der Basis, die Basis überhaupt, um gemeinsam leben zu können. Und da denke ich... Ähm, sind ein paar Fertigkeiten dabei, wo ich so denke, also wir haben ganz einfache Fertigkeit, die von Indigenen kommt. Wir setzen uns in den Kreis. Jeder kann was sagen, wenn er ein Gegenstand in der Hand hat. Und alle hören zu. Und das war's. Und jeder spricht von Herzen und hört von Herzen zu. Und ich bin einfach manchmal einfach nur baff, wenn ich sehe, wie vermeintlich verantwortungsvolle Persönlichkeiten nicht in der Lage sind, miteinander zuzuhören und sich aussprechen zu lassen, siehe Bundestagsdebatte. Da denke ich mir, das Niveau ist unglaublich, weil egal, wie ich finde, was der andere sagt, wenn ich nicht mehr zuhören kann, bin ich eigentlich... Also dann, dann katapultiere ich mich selber raus aus diesem sozialen Raum, weil ich bin nicht mehr bereit zuzuhören. Ist jetzt ein kleiner, kleiner Neben- Schauplatz, aber ist einfach auch ein Teil von Wildnis. Zuhören können und Sachen gemeinsam im Konsens lösen.
2: Ja, ich finde es total spannend, dir zuzuhören. Ich sitze ja, also ihr seht das ja, ich sitze ja mitten praktisch mitten im Wald. Ich habe über mir auch noch einen Wald und ich finde es natürlich total spannend, dir da zuzuhören, weil das natürlich ein Thema ist, was mich besonders, aber ich glaube, es betrifft ganz viele Menschen und auch Interessen sind da ja oft äh, eine Sache. Meine Frage ist, du hast gerade das Zuhören miteinander oder das Zuhören untereinander angesprochen. Wir sind ja aktuell in einer Gesellschaft, wo wir in unserer Bubble uns zuhören und outside ist halt immer ein bisschen schwierig, da Gehör zu finden. Ähm, Wie wie denkst du, können wir vielleicht die Zukunft so gestalten, dass wir uns alle miteinander wieder zuhören können?
1: Das ist ein toller Ansatz, den ich ja auch für den ich mich schon längere Zeit einsetze. Gerade in der Corona-Krise hatte ich eine Petition gestartet, dass sozusagen Befürworter und Kritiker mal im Fernsehen zu sehen sind um 20:15 Uhr und es haben 110.000 Unterschriften gegeben, aber das wurde abgelehnt. Also es ist auch ein großer, großer Wunsch von mir, den du da äußerst. Ich finde immer ganz wichtig, bei so Fragen nicht zu fragen, wie können die anderen mir besser zuhören, sondern was mache ich eigentlich? Also bin ich dann auch bereit, wenn jemand etwas sagt, wo ich echt innerlich Schwierigkeiten bekomme, bin ich bereit, da sitzen zu bleiben? Weil ich bin mir sicher, jeder von uns hat ein Thema, wo es ihm schwierig fällt, zuzuhören, weil es ihn berührt, auf irgendeine Art. Und äh, was mir wichtig ist, ich muss immer erst mal bei mir anfangen. So nach dem Motto, okay, schaffe ich das noch? Schaffe ich jetzt noch jemanden, dazu und ihn abzuholen und zu sagen, okay, das ist deine Wahrheit und die steht für sich und ist richtig. Und ich sage jetzt meine. Und äh, was ich also denke, wir sind wieder bei der Bildung, wir müssten von Anfang an lernen, wie fühlt sich das an, verschiedener Meinung zu sein? Was für Gefühle kommen da auf? Ja? Wenn ich anderer Meinung bin, was könnte mir da passieren? Muss ich davor was Angst haben? Könnte ich aus einer Gruppe rausfliegen? Könnte ich meine Zugehörigkeit verlieren? Das sind ja alles Emotionen, die aufkommen. Wenn ich nicht mehr zuhören kann, heißt es immer, eine Emotion ist angeregt, die verhindern will, dass das, was da gesagt wird, mich erreicht. Also da muss man ein bisschen tiefer schauen, als zu sagen, wir müssen uns einfach nur alle in den Redekreis setzen. Ja, also das Tool vom Redekreis ist phänomenal, funktioniert in Gefängnissen, funktioniert in ganz schwierigen Situationen. Aber man muss sich natürlich trotzdem fragen, was ist eigentlich los, wenn ich es nicht schaffe zuzuhören? Das ist eine sehr persönliche Antwort. Aber ich denke, wir brauchen Räume schon früh an, dass Kinder und Jugendliche, aber auch wir Erwachsenen, eigentlich aussprechen können, welches Gefühl kommt denn auf, wenn jetzt jemand sagt, keine Ahnung, Impfung ja oder nein? Ja, oder vegetarisch essen, ja oder nein. Oder vegan essen, ja oder nein. Also, und für mich ist der Inhalt nicht so wichtig wie der Prozess. Also die, wenn mir jemand was sagt, seine Wahrheit sagt, dann ist für mich schon wichtig, was er sagt. Aber am meisten beschäftige ich mich eigentlich, wie er mir das sagt. Und ich kann alles gut nehmen inhaltlich, wenn ich merke, der andere ist respektvoll, offen und ist bereit, dass das seine Wahrheit ist und die muss aber nicht allgemeingültig sein. Und es gilt für mich auch. Ich hatte eine Zeit, da dachte ich, wir müssen alle in den Wald gehen, alle müssen verstehen, dass wir uns mit der Natur verbinden müssen, weil wir sind Jäger und Sammler und dann können wir die Welt retten. Und die Leute fanden es überhaupt nicht interessant, was ich zu sagen hatte, weil ich hatte so einen Anspruch von Wahrheit. Und das gilt für viele Kategorien. Jemand ist ganz neu begeisterter Vegetarier, Veganer, was auch immer ja, und will dann andere davon überzeugen. Und ich glaube, da hören viele auf, zuzuhören. Und das, glaube ich, ist auch in der Corona-Debatte zum Beispiel eine Thematik. Ähm, will ich mich auch nicht freisprechen von, ja, es gilt für mich genauso. Und deshalb bräuchte es da sozusagen die Annahme oder die Haltung, ich will nicht unbedingt andere überzeugen, sondern mitteilen, was mir wichtig ist und bin dafür offen, dass der andere es anders sieht. Das ist eigentlich ein Grund, also ist eigentlich lapidar, aber also wir sind ganz weit davon weg, zu sagen, hey, ich will dir mit Begeisterung sagen, was ich rausgefunden habe. Und ich will mit Begeisterung aber auch zuhören, was du rausgefunden hast. Und dafür brauchen wir eine Bildung, die das überhaupt ermöglicht, dass wir uns überhaupt mal hinsetzen und sagen, ganz konkrete Standpunkte, wir setzen uns hier hin, jeder darf aussprechen und es wird nicht bewertet. Und wenn wir das früh einüben, glaube ich, haben wir eine große Chance. Jetzt gerade das nachzuholen, ist wahnsinnig schwierig, sehen wir ja auch. Und was ich auch gemerkt habe, wenn Leute sich sicher fühlen in einem Raum, in einer Gruppe, sie wissen, egal was sie jetzt sagen, es hat keine sozialen Konsequenzen dann trauen sie sich das. Aber wir leben in einem Klima, wo immer mehr ähm, klar ist, wenn ich das Falsche nur andeute, könnte es sofort Konsequenzen haben. Und der Mensch ist, was er zuallererst ist, ist ein soziales Wesen. Das Allerschlimmste für den Menschen ist, die Zugehörigkeit zu verlieren der eine fühlt sich zugehörig zu den Corona-Kritikern, der andere zu den corona befürwortern der andere zur Linken, zur Rechten, zur Mitte, ist eigentlich egal oder zur Basis, was auch immer. Aber wir haben immer eine Gruppe, die schafft uns Zugehörigkeit und Resonanz und das ist ganz wichtig. Und wenn die Gefahr lauert, dass wir da rausfliegen könnten und wir haben aber keine andere Zugehörigkeit, wir haben keine andere Gruppe, das ist gerade in der Schulzeit und so ganz wichtig, dann haben wir Angst. Und das könnte nämlich schon so laufen, dass jemand sozusagen die, die, die Basis oder die Erzählung meiner Gruppe Nehmen wir mal jetzt Corona-Kritiker oder corona Befürworter, Wenn jemand dieses Narrativ angreift, dann dann, würde er, dann greift er ja an, was uns zusammenhält als Gruppe. Damit greift er die ganze Gruppe an. Und mein persönliches Zugehörigkeitsgefühl. Und das ist für jeden von uns, egal ob bewusst oder unbewusst, eine Gefahr. Und deshalb äh, müssen wir damit arbeiten, wie können wir uns zugehörig miteinander fühlen und auch sozial sicher, unabhängig von dem Narrativ oder der Ideologie, die wir vertreten. Also könnte ich auch morgen sagen, ey, ich habe mich geirrt. Corona ist doch viel gefährlicher. Wow. Ich, ich sehe deine Zahlen, du hast doch recht. Ich habe nicht gehört, Wäre ich dazu in der Lage ist. Die muss man sich immer wieder fragen. ne? Oder die andere Seite müsste sich das auch fragen. Also das sind die Punkte, die mir auffallen. Soziale Sicherheit, Zugehörigkeit, fernab von meiner Meinung zu einem Thema. Und was ganz, ganz wichtig wird, ist, dass wir verstehen, dass wenn jemand in einer Sache etwas anders sieht, es 120.000 andere Dinge gibt, die es auch noch zu besprechen gäbe. Aber wir leben ja gerade so in, na weil du das so siehst, können wir die anderen Dinge auch nicht besprechen. Aber nehmen wir mal an, jetzt, bei Corona so aktuell ist, wir würden Corona rauslassen. Ich kann mich wahrscheinlich mit ganz vielen Leuten über Fußball, über Natur, über Pflanzen unterhalten. Und nur bei Corona sind wir dann anderer Meinung. Und da, denke ich auch, müssen wir einfach aufpassen, zu sagen, okay, da sind wir jetzt anderer Meinung. Unsere Beziehung ist uns aber wichtig. Wir können uns jetzt entscheiden. Entweder wir sagen, wir besprechen es nicht mehr oder jeder macht mal seinen Standpunkt klar und wir treffen uns in der Woche wieder und immer wieder verstehen, es ist nicht das Einzige auf der Welt gerade, was es gibt, ja. Und da denke ich also, manchmal ist ja so der Wunsch, das Spaltende zu suchen, größer als der Wunsch, das Verbindende zu suchen. Und weil ja auch unsere Gesellschaft so auf Spaltung aus ist, gerade besonders, wir suchen immer das Spalten. Anstatt zu sagen, ey, wir sind uns in nach 90 Prozent einig, ähm, denke ich, das ist eine Persönlichkeitsentwicklung, die jeder machen sollte oder kann, zu schauen, was ist denn das, was uns verbindet. Und äh, das sind so ein paar Punkte, wo ich denke, ähm, das wäre wichtig. Und das sollten wir auch früh beginnen, und zwar ganz, ganz früh im Leben. Und im besten Fall haben Kinder Eltern, die das vorleben. Das wäre sicherlich mit die beste Möglichkeit, weil das kann auch nicht ein Bildungssystem alleine leisten. Das müssten eigentlich wir Erwachsenen, müssten es eigentlich vorleben, den, den Jüngeren. Und die müssen sich das nur abgucken. Aber davon sind wir gerade noch weit entfernt.
0: Ja, da sprichst du was extrem Interessantes jetzt an, weil ich mich da also jetzt eben auch an meinen Vater vor allem erinnert fühle, der mich da auch so erzogen hat dass man, ja, also die, die pure Meinungsfreiheit sozusagen, dass das eben äh, miteinander gesprochen wird und dass nur weil man jetzt ein Thema irgendwie oder auch zwei, drei Themen halt, dass man sich ja irgendwie nicht einig ist, ist es überhaupt nicht wert und es macht da überhaupt keinen Sinn, sich deswegen zu zerstreiten. Und äh, ich hatte das Beispiel, was du gerade genannt hast, äh, berührt mich ein bisschen persönlich, weil ich äh, auch ein... Einen sehr guten Kumpel habt, der, mit dem ich, keine Ahnung, seit ich zwei, drei Jahre alt bin, äh, gut befreundet bin. Und wir stehen da auch relativ ja konträr uns gegenüber zu dem Thema. Aber wir haben uns, ich glaube, irgendwann letztes Jahr, Ende letzten Jahres dann nochmal ausgesprochen und uns nochmal ja, ausgekotzt. Und dann war auch aber gut. Und dann haben wir gesagt, so, wir beenden das jetzt und wir haben keinen Bock drauf, das Ganze unsere zwischenmenschliche Beziehung zu. Ja, zerstören zu lassen, wie es bei vielen leider passiert ist, weil halt die eine Seite komplett zugemacht hat und auch wir wahrscheinlich, die unsere Seite, sage ich jetzt mal, auch ziemlich zugemacht hat, und dann war halt Game Over. Und wir haben halt gesagt, äh, komm, wir haben unseren Fußball, wir haben, äh, ja, wir trinken hier mal ein Bierchen oder fahren mal eine Runde Rad. Wir haben ja hunderttausend Sachen, die wir gerne zusammen machen. Und äh, seitdem haben wir auch kein Problem. Also, und wir akzeptieren das und fertig. Das hat mich gerade total äh, wieder berührt, deswegen wollte ich nochmal anmerken. Finde ich einen extrem wichtigen Punkt, den du da angesprochen hast.
2: Ja, ich kann Lukas dann nur zustimmen. Ich hatte leider nicht das Glück, dass meine Freunde da noch bereit waren, danach mit mir darüber zu sprechen, äh, beziehungsweise allgemein mit mir zu sprechen. Aber das ist halt, ich glaube, also... Ich möchte nicht sagen, dass ich da fehlerfrei bin. Ich möchte mich davon keiner schuldfrei sprechen. Ich glaube trotzdem, dass ich den Diskussionsraum offen gelassen hätte. Aber da müssen, äh, also ja, wie gesagt, mein, ich habe gar kein Problem mit irgendjemandem darüber zu reden. Es ist mir ganz egal, was derjenige dazu denkt, ich finde es wichtig, dass wir reden, dass wir auch über alles andere reden. Wie ihr schon gesagt habt, es gibt so viele Punkte, die uns verbinden. Das kann nicht der einzige Punkt sein, der uns trennt. Und du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass du auch seit Uni-Zeiten schon kritisch warst und da auch anfangen hast zu hinterfragen. Wie hat es denn begonnen? Also wie wie war das am Anfang gesellschaftlich mit deiner Wildnispädagogik? Weil erstens würde mich interessieren, weshalb du das dann gemacht hast, diesen Schritt zu wagen und zu sagen, ich beschäftige mich jetzt mit der Pädagogik, aber halt auf eine ganz, ganz neue Art. Und wie kam das am Anfang an?
1: Also ich habe einen Zivildienst gemacht mit behinderten Kindern. Und das war sehr berührend, weil ich habe mit vielen von diesen Kindern nie ein Wort wechseln können, aber ich hatte eine ganz tiefe Beziehung zu denen. Also eine ganz, ganz tiefe Beziehung. Und das war, hat mich sehr berührt, weil ich dachte, wow, ich habe mit denen noch nie gesprochen, aber ich kenne sie. Und sie kennen mich und wir haben uns sehr gern. Und dann saß ich wieder in einem Zivildienstseminar in Braunschweig und es war langweilig. es war die ganz klassische Bildung. Wir sitzen da und es erzählt uns irgendjemand, was uns in keinster Weise interessiert, aber wir sind Meister darin, dazu zu sitzen und unseren Körper anwesend zu halten, während wir seelisch abwandern. Also das, was jeder äh, Schüler relativ relativ gut kann oder trainiert. Aber eine Sache war cool, da sind wir rausgegangen und haben Feuer gemacht mit Birkenrinnen im Regen und der Mann hat uns erzählt, wie er in Schweden ähm, in innerhalb von Mückenschwärmen aufs Klo geht draußen. Und das hat mich in irgendeiner Form berührt, dass, dass, dass ein Mann sowas einfach macht und dann habe ich äh, eine, zwei Wochen später äh, im Internet gesucht und habe versucht, in Europa einen Ort zu finden, wo könnte ich das lernen. Und da gab es fast noch keine Orte und habe ein paar Schulen gefunden und habe die alle angeschrieben und habe gesagt, so, ich will das alles lernen, ich habe kein Geld Aber ich kann was tun. Ich habe zwei Hände. Und einer hat gesagt, ja, wenn du kochst, dann kannst du bei uns was lernen. Das fand ich sehr toll von denen. Bin also los, habe meine Gitarre eingepackt und ein Schulkochbuch und bin dahin und äh, habe gekocht, obwohl ich nicht kochen konnte. Ich habe es dann einfach gelernt. äh, und Aber dann relativ schnell wurde klar, ich kann eigentlich viel mehr oder die anderen Sachen interessieren mich mehr. Aber ich musste trotzdem erstmal Basics machen, kochen für 20 Leute. Das ist auch eine ganz wichtige Lernerfahrung. Und dann bin ich da sehr tief eingesunken und äh, merkte einfach, Neben dem, dass ich natürlich wissen wollte, wie kann ich im Wald überleben, das ist richtig cool, so, das will ich können. Äh, War irgendwann so die Frage, okay, wie haben Natives denn ihre Kinder begleitet? Wie haben die denn gegessen? Wir sind ja als Gruppe klargekommen. Also es eröffnete sich so ein Weisheitsfeld, was heutzutage gar nicht mehr beachtet wird. Weil äh, alles, was länger als 2000 Jahre her ist, ist teilweise irrelevant oder so. Und dann plötzlich bin ich eingetaucht in dieses Wissen von Jägern und Sammlern. Dann irgendwann hörte ich davon, dass man im Wald irgendwo ein Jahr leben kann in Amerika. Und dachte ich so, wow, wenn ich kein Haus mehr zur Verfügung hätte und kein Supermarkt in der Nähe wäre, dann müsste ich ja wirklich darauf angewiesen sein, dass ich das kann. Und auf der anderen Seite hatte ich immer wieder erlebt, dass ich an gleiche Konflikte mit Leuten komme und merkte, also man merkte irgendwann im Leben, dass sich Konflikte wiederholen, obwohl die Menschen sich ändern. Und dann wird irgendwann klar, oh, der Konflikt ist wahrscheinlich in mir und nicht in den anderen. Und das hatte ich auch gemerkt und war dann klar, okay, wenn ich jetzt mit einer Gruppe ein Jahr lang im Wald leben würde, könnte ich nicht weggehen müsste ich irgendwie klären. Und das hat mich sehr angespornt, weil ich wollte eigentlich in der Lage sein, Konflikte zu lösen. Ja, und das habe ich dann gemacht und habe ein Jahr im Wald gelebt, nochmal ein halbes Jahr. Und ganz immer habe ich mir überlegt, wo könnte ich noch mehr lernen auf der Welt? War in verschiedensten Ländern dieser Welt und war auch mit Jägern und Sammlern im Wald. Und am Anfang, wo ich dann anfing, es als Beruf auszuüben, war das jetzt nicht sehr begehrt, muss ich sagen. Also ich habe lange hat sich niemand dafür interessiert, dass ich das mache. Ich habe dann zwar in Schulen gearbeitet und im Waldkindergärten, die fanden es cool, die Kinder. Aber dass jemand Geld dafür zahlt, um mit mir ähm, im Wald zu sitzen, war am Anfang nicht der Fall. Und das war eine schwierige Zeit. Also kein Geld damit zu verdienen, trotzdem zu wissen, dass es mir wichtig ist. Und äh, seit einigen Jahren ist es ja doch sehr ein Trend geworden. Also mit, mit zunehmender Zivilisierung und Digitalisierung wollen die Leute auch mehr raus. Und ähm, ja, am Anfang war es wie eine ganz kleine Nische, ist auch immer noch eine Nische und äh, war schwierig, Leute zu bekommen. Und jetzt ist es... Gut gefragt und ich gehe mit verschiedensten Leuten, auch mal mit Firmen oder wirklich in ganz verschiedenen Settings äh, haben Leute Interesse daran, sich mit der Natur wieder zu verbinden auf diese Art. So dass ich jetzt äh, gut davon leben kann und mich auch sehr freut, die Arbeit zu machen.
0: Ja, spannende Entwicklung. Jetzt äh, haben wir ja schon so ein bisschen äh, angesprochen vorhin im Vorgespräch. Wir wollen natürlich immer so ein bisschen auf junge Leute auch nochmal explizit eingehen. Was kannst du empfehlen? Wie sollten sich jüngere Menschen bilden oder auch weiterbilden, wenn sie eine Wahl haben, vor allem dann? Dein Projekt ist, ist es tatsächlich auch für, für junge Menschen, auch vielleicht für Kinder, Jugendliche, dann auch ausgelegt? Oder ist es eher was für Erwachsene, gerade die, die Wildnispädagogik? Was, was würdest du da empfehlen?
1: Also ich denke mal, es gibt ganz viele coole Sachen zu machen. Und Wildnis und Naturverbindung ist eins. Und das spricht eine Gruppe von Menschen an und eine Gruppe nicht. Und ich habe Camps, die sind für Jugendliche und dann eher wieder so für junge Erwachsene. Und da ich in dem Job arbeite, denke ich natürlich, das ist ganz toll. Aber ein Musiklehrer würde sagen, seins ist ganz toll. Also das ist ja klar. Und mit Empfehlen und was andere machen sollten, da bin ich immer vorsichtiger geworden, weil ich das oft gar nicht weiß. Also ich empfehle, dass Leute sich Zeit nehmen und den Mut vielleicht auch und die Ruhe Dinge auszuprobieren. Und wirklich, was sie wollen. Und sich auch die Zeit nehmen, aus diesem Stress rauszukommen, dass sie ihr nächstes Bildungsziel oder ihre nächste Bildungsetappe schon wissen müssten. Es ist zwar heutzutage echt schwierig und ich merke, dass es immer schwieriger wird, weil es gut durchgetaktet ist. Meine Meinung nach aber ist, dass es das einfach alles auf Zeit braucht. Also überhaupt zu wissen, was ich möchte, lernen möchte oder wenig, wo ich mal hingehen möchte, was für eine Aktivität mich interessiert, Schreiner, Tischler, mich interessiert Reisen, Blumen, Videoschnitt, es gibt ja so viel. Mein Eindruck ist, man muss gewisse Dinge ausprobieren, praktisch ausprobieren und man braucht irgendwie auch diesen inneren Raum und vielleicht auch die Unterstützung von außen, dass es das in Ordnung ist, erstmal Dinge auszuprobieren. Also ich rede ganz oft mit jungen Menschen so im Abitur oder davor und merke denen immer so, ja, diesen Druck, was wissen zu müssen und sage ihnen, woher willst du denn wissen, ob das für dich gut ist oder nicht? Also das Beste, was du doch tun kannst, ist es auszuprobieren. Und man könnte jetzt sagen, dass ich, ich habe die Uni ausprobiert und wusste, dass es nicht das Richtige für mich ist. Das ist ja kein Fehler, sondern das ist ja, wie sollte ich es anders wissen? Und ich wünschte mir oder ich wünsche auch anderen jungen Menschen, die da vielleicht noch am anderen Punkt stehen, Eigentlich so eine innere Ruhe, die müsste man, muss man wahrscheinlich ein bisschen selber generieren, aber vielleicht auch gute Freunde haben, die einen dabei unterstützen zu sagen, also der Weg muss nicht gerade sein. Der könnte auch quer oder der kann auch links und rechts gehen oder eine Steife machen. Das ist kein schlechterer Weg. Also was ich wirklich denke, ist, wenn wenn Dinge, die einen wirklich mit Lebendigkeit füllen, während man sie tut, ist das ein guter Indikator. Das reicht nicht alleine, aber es ist ein sehr guter Indikator. Es gibt diese ganz tolle Geschichte von von einem Mann, den ich sehr bewundere, Sir Ken Robinson, der ist leider gestorben, aber der hat äh, ganze Länder in Bildung beraten. Und der erzählt diese Geschichte, dass eine Mutter mit ihrer Tochter geht zu zu einer Art Therapeuten, weil der Lehrer sagt, die ist ganz schön auffällig. Und dann sind sie bei diesem, ich glaube, es ist ein Schularzt oder ein Therapeut und reden mit dem, dass jetzt da die Schwierigkeit ist, weil die Tochter so, so, so... bewegsam ist und sich so viel bewegt, ja, so hibbelig. Und sie reden darüber und ähm, der Therapeut lässt das Radio an, nimmt die Mutter mit raus aus dem Raum und dann gucken sie von außen in den Raum durch die Scheibe und sehen, wie dieses Mädchen sich anfängt zu bewegen und zu tanzen zur Musik, die der Arzt absichtlich angelassen hat. Und dann sagt der Arzt zu der Mutter, also deine Tochter ist nicht krank oder so, deine Tochter bewegt sich gerne, sie ist eine Tänzerin und du musst mit ihr tanzen gehen. Und äh, das ist so ein Bild. Und diese Frau, also dieses Mädchen, ist dann auf eine Tanzschule gegangen und hat ähm, am Broadway ähm, Choreografien inszeniert für große Musicals. Und nehmen wir mal an, wir hätten jetzt gedacht, oh, die ist aber ein bisschen zu hibbelig. Die muss man sich irgendwie ein bisschen kontrollieren. Schlussendlich könnte man sogar auf die Idee kommen, so Medikamente zu verschreiben. Ähm, Und das ist so eine Mini-Geschichte, wo ich so denke, das ist einfach, äh, Lernentwicklung ist sehr breit. Und sehr verschieden. Und ich wünschte mir eigentlich, dass Leute ja innerlich so eine Landkarte haben, zu wissen, sie können echt vieles ausprobieren und Verschiedenes machen. Und wenn es dann nicht das Richtige wäre, ist es der fast einzige Weg, das rausgefunden zu haben. Und das ist auch ein toller Lernerfolg sozusagen. Also ich habe in einem Jeansladen gearbeitet oder auf einer Tankstelle und ich bin danach halt weinend nach Hause gefahren. Und ich wusste, das ist nicht meins. Das ist aber trotzdem wichtig, mal gemacht zu haben. Und da brauchst du vielleicht Gruppen und Freunde, mit denen man sich trifft ja, und austauscht und sagt, hey, was hast du vor, was habe ich vor? Wow, klingt abenteuerlich. Das ist ja toll, dass du das ausprobierst. Und vielleicht geht es auch, Erwachsene zu treffen, die auch so einen Bildungsweg gemacht haben oder ein bisschen Außergewöhnlichen und sich von denen was erzählen zu lassen, um zu hören, wie war es für die, weil es irgendwie auch mutgebend ist, zu zu wissen, ah, zum Beispiel, ich habe ein Abitur, aber ich habe schlussendlich an einer Hochschule unterrichtet, als Hochschuldozent. Das ist eigentlich komisch mit einem Abitur sozusagen. Aber ich habe genügend Praxiserfahrung, dass eine Hochschule gesagt hat, nee, wir wollen schon mit dir arbeiten. Um ein bisschen rauszukommen aus diesem, ich muss Schein A haben, um das zu können. Das, das, das gibt es natürlich auch. Das ist manchmal auch wichtig. Ich denke, eine gewisse Freiheit und ähm, eine gewisse Ruhe und ein Bewusstsein dafür, dass jeder kann irgendwas richtig gut und zwar mehrere Dinge. Und es ist eine Reise, das rauszufinden. Manche, ich treffe viele Leute, die sind mit 40 oder 50 und sitzen da und denken, Mensch, hätte ich mir früher das mit dem Wald ge- gewusst dann hätte ich nicht 20 Jahre im Büro gesessen und ich wusste die ganze Zeit, es ist nicht das Richtige. Und äh, ich war dann immer froh, dass ich mit 18 schon gemerkt habe, dass es irgendwas nicht stimmt. Aber ähm, es es gibt sozusagen viel Zeit eigentlich, um Dinge herauszufinden und ein bisschen aus dem Stress rauszukommen, das schnell wissen zu müssen. Das wäre so eine Sache, die mir auffällt, die helfen könnte.
2: ich bin total fasziniert von den Worten. Ähm, ich würde es zusammenfassen als Erfahrung machen, Fehler machen dürfen und Potenzial fördern, weil ich glaube, wir haben alle ganz, ganz viel Potenzial, wie du das gerade auch schon gesagt hast. Wir müssen es nur rausfinden und dazu müssen wir eben Fehler machen dürfen. Du hattest vorhin das mit dem Zuhören angesprochen. Was, was wäre denn noch so ein Wunsch von dir, was sich in der Gesellschaft und auch politisch, aber erstmal in der Gesellschaft verändern muss, dass wir in eine gute und achtsame und auch mit der Wildnis im Einklang lebenden Gesellschaft in Zukunft bilden können?
1: Ah, das ist eine ziemlich große Frage. <lacht> ich sag mal so, ich denke, dass Naturverbindung jetzt mal auf meinen Beruf bezogen, Naturverbindung, äh könnte, bin kein Fan von sollte, aber sollte vielleicht äh, ein elementarer Teil unserer Entwicklung sein. Das heißt also, so wie wir Mathe machen und Geografie theoretisch machen, warum gehen wir nicht jede Woche einen Tag in Wald? Und zwar egal welchen Alters. Weil ich glaube schon, dass wenn wir also im Herzen verstehen, dass die Natur, die Mutter Erde, das Einzige ist, was wir haben, sozusagen, also wir haben natürlich noch Menschen anders aber alles kommt von der Natur. Und das ist so, dass, das sagt es vielleicht dahin, ja, habe ich auch verstanden, habe ich auch irgendwo gelesen. Aber es ist ein Unterschied, das zu wissen, also im Körper zu wissen, weil dann wird es schwieriger, die Natur auszunutzen und sie an ihr Raubbau zu betreiben, wie jetzt gerade. Also ich denke mir, Menschen, die regelmäßig im Wald sind und da richtig coole Erlebnisse haben und da die Pflanzen essen und da Feuer machen und in der Hütte schlafen und die Vogelsprache lernen und die, die Spuren verfolgen, die sind so verbunden mit diesem Ort, dass sie nicht bereit sind, dass der kaputt gemacht wird. Weil wir, was eins ist klar, wir haben genügend Wissen darüber, wie schlecht es der Erde geht. Das weiß jedes Kind im Kopf. Und sie weiß es über irgendwelche Kontinente, wo es noch nicht mehr lebt. Und das ist auch in Ordnung. Aber die wenigsten, wenigsten von uns sind im Herzen mit der Natur so verbunden, dass sie wirklich eine Zugehörigkeit auch spüren und eine richtige Beziehung und sagen, hey, das ist eigentlich eine Beziehung von mir, die Natur. Und ich glaube halt, dass, wir, dass das sozusagen ursprünglicherweise unser Zustand ist. Das müssen wir nicht lernen. Das dürfen wir nur nicht verlernen, weil normalerweise ist das unser Zustand. Wir kennen überhaupt nichts anderes als Mensch. Das wäre mein erster Wunsch rein so aus meiner Profession heraus. Und ich hatte auch lange Zeit so ein Projekt, wo Leute einen Monat im Wald gegangen sind und ich dachte mir, warum, warum könnte man nicht Jugendlichen anbieten, nach dem Abitur zu sagen, jeder kriegt einen Monat im Wald gefördert und kriegt einfach einen Monat Zeit, um, um dieses Basiswissen zu kennen. Ja, der kann sich ein Feuer anmachen, der kann ein Lager aufbauen, der erkennt Trinkwasser, der erkennt ein paar Spuren und der weiß die zehn wichtigsten Pflanzen zum Essen. Und der weiß, dass die Erde, dass von der Erde alles kommt. Egal, ob es ein T-Shirt ist, schlussendlich, es kommt alles von der Erde. Und äh, das werde ich, würde ich wichtig finden. Das würde aber jetzt eine Musiklehre anders beantworten, das völlig in Ordnung. weil Man könnte ja zehn oder zwölf Angebote machen. Weitergehend, auch in Bezug auf meine andere eher therapeutische Arbeit, denke ich, dass wir uns ganz, ganz schnell und ganz, ganz intensiv darum kümmern müssten, was unsere kleinen, jungen Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, so alles erleben. Und inwiefern es ihre Persönlichkeit sie fördert oder nicht fördert. Das sind wir bei einem anderen Riesenthema, was wir jetzt nicht schaffen. Aber ich bleibe mal generell. Ähm, Umso, umso friedvoller, umso zugehöriger, umso entspannter, umso schöner unsere ersten Jahre auf diesem Planeten sind, umso friedvoller, umso beziehungsfähiger sind wir Erwachsene. Weil schlussendlich muss, immer, muss man immer daran denken, wie wir uns Erwachsene als Erwachsene verhalten. Das lernen wir nicht als Erwachsene, das lernen wir ganz, ganz, ganz früh. Also da haben wir noch nicht mal Worte, da lernen wir das alles. Und wenn wir als Gesellschaft uns langsam mal auf die Spur machen, zu überlegen, wie kann es unseren Kindern, wenn sie hier auf diese Welt kommen, so gut gehen wie irgendwie möglich, dafür braucht es erwachsene Eltern, denen es gut geht wie möglich, die dürfen nicht völlig gestresst sein, weil sie in einem prekären Job leben und sich eigentlich nichts leisten können, wäre das ganz wichtig. Also wenn wir uns fragen, wie geht es Familien am besten in unserer Gesellschaft und Müttern und Kindern, dann kommen wir zu ganz vielen Antworten, die mit Wirtschaft die mit Umwelt, die mit Bildung zu tun haben. Wir könnten uns einfach fragen, warum ist Wachstum bei uns im Mittelpunkt? Und warum sagen wir nicht, die Zufriedenheit von Familien ist der Indikator unserer Gesellschaft oder ein Großer? Dann wären wir bei ganz anderen Betrachtungsweisen, das ist wieder eine Haltungsfrage. Weil ich jetzt nicht schaffe, ich schaffe jetzt nicht zu meinen Ideen, zum Wirtschaftssystem und das alles abzuklappern. Aber ich würde die grundlegende Frage stellen, was könnten wir als Gesellschaft tun, dass es kleinen Kindern, deren Müttern und Vätern richtig gut geht, von Anfang an des Lebens. Und damit kämen ganz viele Antworten, was Elternzeit, was Bezahlung angeht, was Umwelt angeht, was Ernährung angeht, was Bildung angeht, was Betreuung angeht. Und äh, das wäre so ein Indikator, den würde ich gern in den Vordergrund nehmen. Und neben dem ist natürlich eins klar, wer in der Natur ist, weiß, dass es endliches Wachstum nicht gibt. So. Und das wäre sicherlich eins, was wir ganz schnell verstehen sollten. Wir können die Natur nicht kontrollieren. Wir können uns nur am besten an sie anpassen. Das ist der Grund, die Grundfähigkeit eines Jäger und Sammlers ist, ich kann es nicht verändern, jedenfalls nicht. Doll, ich kann mich nur anpassen. Das Beste, was ich tun kann, ist, passt mich an. Ich kann Mücken nicht abstellen, ich kann Regen nicht abstellen, ich kann den Wind nicht abstellen, ich passe mich an. Und das wäre eigentlich unser Hauptskill, den wir auch jetzt brauchen. Wir müssen uns halt anpassen an die Natur. Und wir sind gerade in einer Epoche, die relativ kurz ist auf unsere Menschheitsgeschichte gesehen, aber sehr intensiv, wo wir probieren eigentlich. Äh, zu domestizieren und zu manipulieren und zu kontrollieren. Und das machen wir mit der Erde so, das machen wir mit unseren Kindern so, ist einfach unser Modus operandi geworden. Und das kann nur nach hinten losgehen, geht auch nach hinten los, sehen wir auch alle. Ähm, aber es hält sich noch dieses System. Wie lange weiß ich nicht. Und ich denke, da hilft auch, was ich als erstes gesagt habe, wenn wir alle eine Grundbasis von Naturverbindung hätten, wäre uns irgendwann klar, wir können einen Virus nicht kontrollieren in dem Sinne. Ja, wir können Geburt nicht komplett kontrollieren. Wir können Wetter nicht kontrollieren. Wir können andere Menschen nicht komplett kontrollieren. Wir können vertrauen, in Beziehung sein, mitgehen und dabei sein. Und unser Bestes geben, dass es das schön ist, dass es der Erde gut geht, dass den Menschen gut geht, natürlich. Und äh, das sind, glaube ich, so einfach zwei Haltungsfragen, die ich gerne aus meiner Erfahrung da mitgeben würde, weil mit der Haltung hängen ganz viele Aktionen oder vielleicht politische Veränderungen äh, zusammen. Und vielleicht noch eine Sache, die mir in, in der Corona-Sache auch aufgefallen ist. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns angewöhnen, dass Minderheiten gehört werden, und äh, dazu dienen, dass sie wahrscheinlich zuerst was merken, was schief läuft. Heißt nicht, dass sie immer recht haben. Oder es das heißt auch nicht, dass es stimmt. Aber wenn wir anfangen zu merken, eine kleine Gruppe von Menschen merkt meist schneller, wenn irgendwas schiefläuft, als die große Masse. Weil die große Masse fühlt sich richtig in ihrer großen Masse. Und wenn wir das einfach inkludieren würden und sagen, wir hätten Gremien, da können Minderheiten berichten, wie es ihnen geht und was sie stört. Und dann müsste das wirklich mit Respekt gehört werden. Hätten wir bei vielen Themen auch nicht so eine Radikalisierung, dass sich manche nicht gehört fühlen und dann dass es immer schlimmer wird. Sie fühlen sich immer ungehörter, werden immer radikaler und irgendwann sind sie so radikal, dass man sie wirklich nicht mehr versteht. Das hätte man aber verhindern können, wenn man viel zu früh, viel früher gesagt hätte, ah, okay, erzähl uns doch mal, was dich beschäftigt. Ah, nee, das macht Sinn, lass uns da was tun. Nicht, dass ihr euch radikalisiert in den Untergrund geht oder so. Und dann verstehen wir uns wirklich nicht mehr. Dann könnte man so viel Prävention betreiben, wenn man einfach feststellt, okay, Minderheiten merken Dinge, lass uns die zuhören und lass uns was Gemeinsames finden. Das ist wiederum was, was ich ganz aus der Wildnisarbeit kenne. Einer merkt schneller irgendwie, hey, hier ist irgendwas komisch, sagt es dann, die anderen so, ach nee, stimmt, hast recht, ist mir gar nicht aufgefallen, gut, dass du es gesagt hast. Und daran sollten wir zurückkommen, dass das auch in Klassen gefördert wird und in der Schule, dass klar ist, manche, Sachen sind, manche Leute sind hypersensibel. die merken irgendwas viel schneller als alle anderen. Und oft ist es bei uns dann wie ein Defizit, ja. Aber eigentlich ist eine Gabe, dieses Hypersensible und dieses vielleicht Sensibilisierte in die Gesellschaft zu geben und sagen, ich merke, hier ist irgendwas komisch, so wie ich jetzt zum Beispiel in meinem Studiengang, ich habe es dann reingegeben, habe gesagt, das ist doch hier komisch, aber dann wurde gesagt, das, 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 dann kann man nichts ändern. Und dann verlasse ich natürlich diesen Ort, weil ich denke, ja, pff, so will ich auch nicht lernen. Aber man hätte ja auch sagen können, ey, das ist wirklich wichtig, wie geht es den anderen Studierenden so? Und äh, wollen wir das verändern? Also kurz gesagt, die Integration von Minderheiten und deren Ansichten auf eine respektvolle Art wäre ein weiterer Punkt, der uns, ich meine, siehe Corona, der uns äh, ganz viel geholfen hätte und der in anderen Bereichen auch ganz wichtig wäre.
0: Ja, ich glaube, besser auf den Punkt bringen hätte es jetzt niemand äh, können. Also ich selbst bin äh, fast überfordert, extrem gut und sinnvoll, wie du da äh, eben das Ganze analysiert hast. Weil, also ich sehe das ganz genauso, weil die letzten Jahre schon, also egal welches Thema, ich glaube, wenn wenn die Leute einander zuhören würden, dann würde es diese Radikalisierung nicht geben. Ich weiß nicht, ob dahinter Kalkül steckt oder ich weiß es nicht, politisches, politischer Wille von gewissen äh, Parteien oder so. Aber das, das, ist, das ist am Ende nicht zielführend für unsere Gesellschaft. Da bin ich ganz bei dir. Und deswegen, ich habe das gerade ja genossen, die, die Analyse, weil das absolut messerscharf war. So als abschließende Frage noch, weil mich persönlich das Interesse jetzt schon auch ein bisschen geweckt hat und auch vielleicht viele Zuhörer. Wie kann man dich finden? Wie kann man deine Seminare finden, die du gibst? Äh, wie bist du quasi auffindbar online oder auch offline? Ja, also ich habe eine
1: Webseite, Da habe ich beide meine Sachen vereint, sozusagen, bastian-baruka.de. Und da ist meine Wildnisschulenarbeit und auch die Gefühls- und Körperarbeit, die eher therapeutische Arbeit, sind da vereint. Und ich schreibe auch einen kleinen Blog, jetzt gerade nicht mehr, weil ich darf wieder arbeiten und äh, gehe wieder meiner Haupttätigkeit nach und bin Papa und habe sozusagen eine Familie zu begleiten, damit ich nicht das, wovon ich erzähle, nicht nicht mache, sondern ich will ja auch für meine Familie da sein. Aber auf meiner Webseite findet man mich ähm, und auch auf meinem Blog Kann man lesen, zu was ich mir manchmal Gedanken mache und was ich aufschreibe, weil in der Zeit, wo ich nicht arbeiten durfte, habe ich mir Zeit genommen zu recherchieren und zu schreiben. Genau, und so kann man mich finden und mit mir auch in Kontakt kommen, wenn man Interesse hat, sich derweilig zu bilden oder da irgendwie sich ähm, Erfahrungen zu sammeln.
2: Ja, wir haben, also ich habe mir natürlich die Webseite schon angeschaut. Ich werde sie, wir werden sie auf jeden Fall auch unten in den Infoboxen oder in der Show Notes auf jeden Fall verlinken, dass sich da jeder mal finden kann und mal schauen kann, was du sonst noch so tust und was du schreibst. Äh, ich fand es sehr interessant, nicht nur unser Gespräch, auf deine Website damals zum Lesen. Da konnte ich mir einfach noch schlecht was drunter vorstellen. Ich bedanke mich ganz, ganz doll, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit uns gesprochen hast und wirklich eine tiefgreifende und messerscharfe Analyse, wie es Lukas gerade schon gesagt hat, gesagt hat, mit uns durchgeführt hast. Auch Lukas, bei dir bedanke ich dich und auch bei unseren Zuhörern, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Gespräch was mitnehmen. Ich kann sehr viel aus dem Gespräch mitnehmen. Ich fand es total toll und äh, aufschlussreich und würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal bei den Zuhörern. Und Bastian, ich denke, wir werden bestimmt noch mal miteinander sprechen.
1: Also würde mich freuen und ich will den Dank ganz zu euch geben, weil ihr äh, nehmt jetzt ja auch Zeit in die Hand und macht was ganz Tolles. Also ich danke euch für eure Zeit, für euer Engagement und dass ihr eine Brücke bildet, auch jetzt zwischen jemandem wie mir und anderen jungen Leuten da draußen. Ich glaube, ihr macht was ganz Wertvolles und äh, bedanke mich da, dass ihr euch da Zeit nehmt und Energie aufwendet, dass das möglich ist. Und würde mich freuen, äh, euch wiederzusehen und zu hören. Und ja, danke, dass ihr das macht.
0: Ja, sehr gerne und danke auch nochmal von mir. Liebe Zuhörerinnen
2: und Zuhörer, danke, dass ihr bis das hierher zugehört habt. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst uns gerne Lob, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und schreibt uns gerne, wenn ihr etwas über uns wissen wollt. Wir hören uns in den nächsten Folgen.